1: France et Allemagne partageront d'abord avec quelques autres leur charbon et leur acier. Quand on a des intérêts communs, on sait faire la paix. Puis il y aura surtout la rencontre de deux hommes qui, au départ, ont apparemment très peu de choses en commun. Le Rénan, Konrad Adenauer et puis le général de Gaulle. Deux hommes qui croient en leur histoire, en leur destin, sans doute en Dieu, et qui sauront surtout convaincre leur peuple. Il y a 60 ans, Le 22 janvier 1963, la France et l'Allemagne signaient le traité de l'Elysée, des noces de diamants, pour deux pays qui auront passé une partie du siècle dernier à se battre et qui ont su voir leurs intérêts communs. Une union faite de haut et de bas, au gré des personnalités des dirigeants, mais aussi du contexte géopolitique. Et avec la guerre en Ukraine, l'heure est d'ailleurs plutôt, au refroidissement des relations, un danger aussi pour l'Europe. Je suis Pierre Faye, Vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un podcast disponible sur Google Podcasts, Spotify ou encore Deezer et sur toutes les autres plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Je veux, je vais et je viens. Bit entre Paris et Berlin. Je vais et je viens, car là n'est pas loin. Ah, grosse malheur. Et je me retiens. Je t'aime moi non plus », France-Allemagne par Anne Roumanov sur Europe 1, c'était il y a 13 ans. Le couple franco-allemand a changé de tête. Angela et Nicolas ont laissé la place à Emmanuel et à Olaf, et l'entente entre les deux hommes est loin d'être parfaite. Depuis quelques mois, les sujets de tension entre Paris et Berlin ne manquent pas, alors que la France et l'Allemagne restent les piliers du projet européen. Une brouille, plutôt un coup de froid dans un couple qui ne se comprend pas toujours. J'ai pas de problème d'alcool,
2: je bois du jus d'orange. Bah justement, c'est bien ça le problème. Hein, t'es, t'es à la retraite, t'as pas de passion, même pas la pêche. T'es marié avec une bonne femme qui t'emmerde depuis 40 ans. Hein. Tu, tu me sautes tous les 36 du mois. Raymond, pourquoi tu bois pas Au oh, nom de
1: Dieu Bonjour Vincent Collen. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste au service international des Échos. Alors, avant de voir un état des lieux des relations entre la France et l'Allemagne, je voudrais qu'on dise un mot des 60 ans du traité de l'Elysée, Ça a été une date clé dans l'histoire européenne contemporaine
0: Oui, une date clé. Il ne faut pas non plus en exagérer l'importance. C'est une date importante dans les relations entre la France et l'Allemagne. Le traité de l'Elysée a été signé donc en, il y a 60 ans, en janvier 1963. Entre De Gaulle et Adenauer, il a donné un très fort coup d'accélérateur au couple franco-allemand, mais il y avait eu des avancées déjà auparavant, avant De Gaulle dans les années 50, notamment avec la création de l'Union Européenne en 1957. Donc c'est une date clé, mais ce n'est pas l'acte fondateur de la réconciliation franco-allemande. Le président Mitterrand et le chancelier Kohl qui se serrent la main pendant la, la Marseillaise.
1: Il y a une image gravée aussi dans la mémoire collective, c'est celle de François Mitterrand et d'Helmut Kohl en 1984, main dans la main à Douaumont, en hommage aux morts de la guerre 14-18, une image marquante mais aussi un geste structurant pour les relations entre les deux puissances européennes
0: Oui, c'est une image qui a beaucoup marqué l'opinion publique. Même des personnes qui n'étaient pas nées à cette époque, beaucoup ont vu les photos ou, ou les vidéos de, de ce moment très fort. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que cette relation entre Mitterrand et Kohl, elle n'a pas toujours été au beau fixe. Notamment avant 1984, avant le tournant de la rigueur, les deux leaders n'étaient pas vraiment sur la même longueur d'onde. Mitterrand était socialiste et Helmut Kohl était conservateur. Et dans les premières années du mandat de François Mitterrand, les deux dirigeants ne s'entendaient pas si bien que ça. Cette image de 1984, elle montre que les relations entre les dirigeants français et allemands, elles peuvent varier, même parmi les deux mêmes personnes. Elles peuvent commencer à être difficiles et puis s'améliorer ou au contraire se dégrader. Et c'est ce qui rassure certains observateurs aujourd'hui. La relation entre Olaf Scholz et Emmanuel Macron, elle semble assez mal démarrée. Mais on peut garder un espoir qu'elle s'améliore peut-être sur le modèle de celle de mitterrand Cole.
1: Le souvenir d'une guerre pour les rapprocher, mais c'est une autre guerre plus actuelle qui vient souligner cette fois-ci. Les tensions entre la France et l'Allemagne, c'est la guerre en Ukraine, Vincent
0: Oui, la guerre en Ukraine a montré au grand jour des tensions qui étaient déjà là auparavant. Elle coïncide plus ou moins aussi avec l'arrivée de Olaf Scholz au pouvoir à quelques mois près. Donc euh, c'est difficile de, de distinguer ce qui est dû à la guerre en Ukraine, ce qui est dû à, à l'arrivée de Olaf Scholz au changement de, de gouvernement en Allemagne. Mais c'est certain que cette guerre provoque des tensions, des problèmes nouveaux, qui sont autant de problèmes à résoudre pour le couple franco-allemand qui est le moteur européen. On pense notamment à l'énergie. La, la guerre en Ukraine a fait exploser les prix d'énergie d'une façon absolument historique et sans précédent. Ce n'était jamais arrivé auparavant. Et il se trouve que l'Allemagne et la France ont des mix énergétiques très différents. Euh, La France repose énormément sur le nucléaire, comme vous le savez, pour produire son électricité, alors que l'Allemagne a renoncé au nucléaire, elle est en train de fermer ses dernières centrales et elle produit encore beaucoup d'électricité à partir de de gaz et de charbon et aussi d'énergie renouvelable. Donc cet état de fait, il n'est pas nouveau. La stratégie énergétique des deux pays, elle est différente depuis des années, voire même des décennies. Mais c'est l'explosion des prix provoqués par Vladimir Poutine et la guerre en Ukraine qui fait que les tensions entre les deux pays sur l'énergie apparaissent maintenant au grand jour.
1: Et quels sont les, les autres points de tension en, entre euh, ces deux pays, sachant qu'avant même l'agression russe contre l'Ukraine, les relations étaient déjà moins au beau fixe
0: Oui, il y, a, bah, il y a toujours beaucoup de tensions. Les tensions entre l'Allemagne et la France, en fait, elles sont permanentes. La raison pour laquelle on en parle beaucoup, c'est parce que ce sont les deux pays leaders de l'Union européenne, d'autant plus depuis le Brexit et le, et le départ de la Grande-Bretagne. A, la France et l'Allemagne sont sans conteste les deux plus grandes puissances euh, économiques démographique de l'Union européenne. Et donc, ce sont deux pays qui sont obligés de s'entendre, sinon l'Europe ne peut pas avancer. Si les deux plus gros pays ne s'entendent pas, c'est impossible que euh, l'Europe puisse avancer puisque bon, un consensus sera impossible à dégager. Et donc, les tensions entre ces deux pays, elles sont euh, visibles parce que ce sont ces tensions-là qu'on doit résoudre pour faire avancer à peu près tous les dossiers au sein de l'Union européenne.
1: Au revoir, mon amour Peut-être un autre jour, peut-être une autre année. Au revoir mon amour, la vie n'est pas finie, la vie n'est pas... Au revoir, mon amour, de Dominique A. Au revoir, mon amour, c'est ainsi que la ZDF, la télé allemande, évoquait les tensions entre la France et l'Allemagne. Une anecdote racontée par Georges Valence dans un édito sur le site d'Investir. Vincent, c'est aussi une question d'homme. Le courant semble avoir du mal à passer entre Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz.
0: Oui, c'est difficile, euh, évidemment, de décrire avec précision leur relation personnelle, parce que la plupart du temps, quand ils se voient, c'est, enfin les vrais échanges qu'ils ont les plus intenses, c'est en très petit comité, ou, euh, voire en tête-à-tête, sans aucun conseiller, pour un déjeuner ou un dîner, comme c'était le cas, par exemple, au mois d'octobre. Néanmoins, on voit bien que les deux hommes ont des styles radicalement différents, ne serait-ce que dans la communication. Emmanuel Macron communique beaucoup, parle beaucoup. Olaf Scholz est beaucoup plus secret. Donc ça, c'est un, un point qui est assez évident quand on regarde les deux hommes. Et puis, il y a une différence de fond qui est peut-être plus importante encore que celle des personnalités. C'est la façon dont les institutions euh, fonctionnent des deux côtés du Rhin. Emmanuel Macron, c'est un président de la Ve République qui a euh, énormément de pouvoir, notamment un pouvoir... Euh, quasi absolu, euh, j'exagère sans doute, mais euh, quasi absolu en matière d'affaires étrangères et de défense. Ce n'est pas du tout le cas euh, pour le chancelier allemand qui doit demander l'autorisation du Bundestag de l'Assemblée euh, allemande pour énormément de décisions qui ont trait euh, aux affaires étrangères. Et donc c'est quelque chose qui apparaît de façon très claire en ce moment euh, avec euh, la guerre en Ukraine.
1: nice deutsch Viens, je vais te montrer c'est quoi la French-Dutch Donne-moi la main, on commence par un pas de danse Fais vite, ici tout va vite, les Parisiens n'ont pas le temps Namika de Francfort et Black M de Paris dans une tentative de rapprochement entre la France et l'Allemagne Elle parle les deux langues et elle est avec nous dans La Story. Bonjour Nilon Renaud.
2: Bonjour Pierrick.
1: Vous êtes correspondante des Échos à Berlin. Comment cette relation France-Allemagne est-elle vécue outre-Rhin
2: Alors, en Allemagne, c'est un sujet beaucoup moins émotionnel hein, que je pense qu'en France. D'ailleurs, le vocable en dit long sur cette différence de perception. Ici, on ne parle pas de couple franco-allemand, mais de tandem ou de partenariat. Vous voyez, c'est donc une vision plus pragmatique. Et d'ailleurs, c'est peut-être le problème, il manque ce soupçon d'amour pour faire vivre la relation franco-allemande. Et elle est devenue un peu invisible ici. Un signal parmi d'autres, euh, il y avait des statistes, donc l'Office fédéral de la statistique, qui a donné aujourd'hui un chiffre intéressant. Selon des statistes, 15,3% seulement des élèves de l'enseignement général en Allemagne apprennent le français. Et ça, c'est un point bas c'est vraiment il n'y a jamais eu aussi peu d'élèves qui apprenaient le français en Allemagne. Alors, personne ne remet bien sûr en question l'importance de, de la relation entre les deux pays pour faire avancer l'intégration européenne. Et d'ailleurs, l'éclat qui a été provoqué par le report du Conseil franco-allemand cet automne a provoqué vraiment d'importantes critiques dans les médias allemands contre le gouvernement la coalition d'Olaf Scholz, parce qu'elle était considérée comme euh, fautive. C'était son manque de considération pour la France qui avait provoqué ce clash. Et Olaf Scholz et ses principaux ministres ont ensuite multiplié les visites à Paris pour afficher leur bonne entente. Hein. Mais au-delà de cet affichage, Olaf Scholz il n'a pas développé le même réflexe franco-allemand qu'Angela Merkel et... Euh, Le bug de communication sur l'envoi de blindés en en Ukraine a été symptomatique. Il a redonné l'impression que le chancelier était plus proche de Joe Biden et d'une logique transatlantique que d'Emmanuel Macron, qui a euh, le premier annoncé qu'il allait envoyer des des blindés. Et le président français a fait cette annonce. Et juste après, Olaf Scholz a attendu le président américain pour faire sa propre annonce. Et ça, c'est un peu dommage.
1: Pour la première fois, peut-être, depuis la réunification, ces frictions interviennent à à un moment où l'Allemagne connaît des difficultés avec son modèle économique tourné vers l'Est, vers la Chine et la Russie en particulier.
2: En réalité, ce n'est pas la première fois, Pierrick, que l'Allemagne est fragilisée. Pour mémoire, elle était le malade de l'Europe au début des années 2000. Mais ce qui est différent, c'est que cette fois, elle doit affronter plusieurs chocs à la fois qui menacent son moteur industriel, moteur, qui fut le garant de sa prospérité au cours de la décennie précédente. Cette prospérité, elle était en effet fondée sur deux ressorts principaux, un gaz pas cher venu de Russie et des exportations massives à la Chine. Et ces deux piliers sont désormais vacillants, voire à terre, pour le gaz russe. La menace que cette pénurie énergétique représente a provoqué une réaction de, de « sauf qui peut » en Allemagne. Hein. Et avant de penser à l'Europe ou à son partenaire français, la coalition allemande a cherché à sécuriser la diversification de son approvisionnement en gaz. On l'a vu avec les voyages du ministre de l'économie, Robert Abeck, du Qatar au Canada. Ça a fait monter les prix et ça a jeté un certain froid au sein de, de l'UE. Et par ailleurs... À l'image du, du chantage énergétique de la Russie sur le gaz, l'autoritarisme croissant du, du régime de Pékin fait prendre conscience à l'Allemagne de la menace que représente aussi la, sa forte dépendance à la Chine. Pékin, c'est le premier partenaire commercial de l'Allemagne. L'Empire du Milieu couvre 20% du commerce allemand et un bon million d'emplois en Allemagne qui dépendent des exportations en Chine. Donc, dans ces conditions, la visite de Olaf Scholz seul à Pékin pouvait se comprendre d'un point de vue national, mais elle a encore une fois donné l'impression à ses partenaires que Berlin faisait passer ses intérêts en priorité. Alors, je vais mettre une petite touche d'optimisme dans ses observations, c'est l'Inflation Reduction Act, l'IRA. En décidant de subventionner massivement la transition écologique, les États-Unis, qui sont l'autre partenaire commercial principal de l'Allemagne, ont fait prendre conscience à la coalition de la Scholz qu'elle était coincée entre deux mastodontes, les États-Unis et la Chine. Et pour compliquer la chose... Ces deux superpuissances vraiment renforcent les taux. Et la seule issue pour l'Allemagne dans ce contexte, c'est l'Europe. D'autant qu'il ne faut pas oublier qu'ensemble, les pays membres de l'UE sont en réalité le premier partenaire commercial de l'Allemagne. Guten Morgen Olaf Scholz, bonjour.
1: Bonjour. En France, Emmanuel Macron n'a plus la main sur le Parlement, il n'a plus la majorité et la grogne monte face à son projet de réforme des retraites en Allemagne. Olaf Scholz connaît-il aussi des difficultés
2: Alors oui, le mécontentement est aussi perceptible en Allemagne. Le baromètre politique de la chaîne publique ARD ce mois-ci indiquait que 64% des personnes interrogées sont insatisfaites de la gestion du gouvernement allemand. Et sans surprise, le premier qui en souffre, c'est le SPD, qui a perdu déjà l'année dernière 14 000 membres. Euh, Le parti du chancelier est redescendu dans les sondages autour de 20%. Il est au coude à coude avec les verts, alors que la CDU, le parti d'Angela Merkel, avoisine les 30%. Et un autre problème, c'est l'extrême droite qui a repris du poil de la bête. Elle avoisine aujourd'hui 15% dans les sondages, donc c'est beaucoup. Alors normalement, en situation de crise, le parti au pouvoir bénéficie d'un avantage. On l'avait vu durant les premiers mois de la pandémie, mais cette fois, l'inquiétude vraiment l'emporte sur la satisfaction et sur le sentiment que le le gouvernement est aux commandes. L'écrasante majorité des Allemands s'attend à ce que la guerre en Ukraine dure et s'inquiète de ses conséquences. Pour 52% des personnes interrogées, les aides versées sont insuffisantes et 58% jugent que les inégalités augmentent. C'est presque le record de 60% qui avait été atteint au début de la crise de l'euro. Alors, le style de d'Olaf Scholz n'améliore pas les choses. C'est un chancelier qui n'aime pas s'expliquer. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Paris souligne aussi
1: la, la difficulté de discuter face à une coalition hétéroclite.
2: Alors, c'est vrai que le basculement complet du modèle allemand coïncide avec une situation politique qui est compliquée en Allemagne. Et cette situation, elle brouille la compréhension des choix pour ses partenaires. Alors, on s'énerve souvent des hésitations de d'Olaf Scholz, mais il est avant tout un chef d'orchestre. Toute décision passe par un compromis préalable entre les parties de sa coalition. Donc, lui, il est obligé de composer avec les uns et les autres. Et ce qui corse l'exercice, c'est que pour la première fois au niveau fédéral, ce sont trois parties qui doivent se mettre d'accord au sein de la coalition. Et entre le SPD, donc d'Olaf Scholz, les Verts et les Libéraux, qu'il s'agisse des finances, de l'énergie ou de la défense, c'est une gageure de trouver un terrain d'entente. Et jusqu'à présent, Olaf Scholz s'est donc concentré sur la stabilisation de cet attelage et ça explique que la recherche d'accords avec des partenaires extérieurs, aussi important soit-il, soit passée au deuxième rang. Un bon exemple que je prendrais, c'est la stratégie de sécurité nationale. Elle devait être finalisée en fin d'année, mais ça bloque encore entre Annalena Baerbock au ministère des Affaires étrangères et la Chancellerie. Et sans accord national, c'est compliqué de construire des compromis avec des partenaires extérieurs, aussi frustrant cela puisse être pour la France. Ah 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 Où est l'anglais Alors, Ich bin malade. Oh, pas malade. C'était Louis.
1: Ich bin malade, allait démêler de Louis de Funès dans la grande vadrouille avec un officier allemand. Une autre époque pour deux pays devenus partenaires et amis avec les années. Ich bin malade, c'est un peu l'état des relations franco-allemandes avec des leaders contestés et affaiblis dans l'opinion. Mais Vincent Collen, depuis quelques semaines, les deux pays semblent mieux disposés à atténuer leurs divergences.
0: Oui, c'est la volonté officielle qui est clairement affichée vis-à-vis du public des deux côtés du Rhin. Après, il y a eu un épisode vraiment euh, très négatif euh, au mois d'octobre, l'annulation d'un conseil des ministres franco-allemands qui était prévu de longue date. Cette crise a fait beaucoup de bruit, en tout cas dans les milieux diplomatiques européens. Et donc depuis, les deux capitales s'efforcent de recoller les, les morceaux parce que on n'a pas le choix, il faut qu'on se réconcilie, même si c'était n'était pas forcément une, une vraie dispute, pour pouvoir avancer. Il y a eu une première étape en octobre, peu après l'annulation de ce conseil, un déjeuner en tête-à-tête tête entre Olaf Scholz et Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, enfin ce dimanche, donc un nouveau conseil des ministres franco-allemands, c'est le 23e. Conseil des ministres franco-allemands depuis que cette tradition a été instaurée par Jacques Chirac et Gerhard Schröder en 2003. Et puis donc la, le 60e anniversaire de la signature du traité de l'Élysée entre De Gaulle et, et Adenauer. Les deux dirigeants, Scholz et Macron, ont l'intention de publier une déclaration commune. Alors il faudra voir ce qu'il y a précisément dans cette déclaration dimanche. Est-ce que ça sera quelque chose de précis ou d'encore assez vague Il semble que des deux côtés, on ait envie de de présenter quelque chose d'assez concret pour montrer qu'on avance et qu'on est passé au-delà des tensions de ces dernières semaines, en particulier pour ce qui concerne la politique industrielle et la réponse européenne au protectionnisme industriel des États-Unis.
1: Le changement de gouvernement en Italie a ravivé les tensions avec Bruxelles. La France et l'Allemagne affichent aussi leur division. Aujourd'hui, c'est une Union européenne qui fait face à un environnement économique et et géopolitique plus dangereux
0: Oui, bien sûr, depuis un an, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on a l'impression que ça euh, ça tire un peu dans tous les sens. hein. Pour le dire grossièrement, c'est la première fois qu'on a euh, la guerre aux portes de l'Europe depuis euh, la création de, de l'Union européenne euh, dans les années 50. L'environnement donc géopolitique est, euh, est, est bouleversé et c'est notamment un gros problème pour tous les pays de la façade orientale de l'Union européenne, de la Pologne aux pays baltes, en passant par euh, la Tchéquie et, et la Slovaquie, ces pays-là euh, qui se sentent beaucoup plus menacés par la Russie. Que les pays d'Europe occidentale et qui ont euh, parfois beaucoup de ressentiments vis-à-vis de la France et de l'Allemagne. Ils, ils accusent Paris et Berlin d'avoir été beaucoup trop coulants avec Poutine avant la guerre et de ne pas être assez fermes dans leurs réactions depuis le début de la guerre, notamment en ce qui concerne l'envoi de matériel militaire en Ukraine.
1: Vincent, qu'est-ce qui est prévu pour cet anniversaire du traité de l'Elysée
0: alors, il y a des événements qui sont prévus tout au long de la journée de dimanche. Ça va commencer à la Sorbonne, dimanche matin, où se réuniront environ 300 parlementaires allemands et français. Donc, des... ils seront réunis ensemble à la Sorbonne. Et ils écouteront quatre discours. Un discours de, d'Emmanuel Macron, un discours de Olaf Scholz, un discours de la présidente de l'Assemblée nationale française, et enfin un discours de la présidente du Bundestag allemand. Ensuite, les dirigeants déménageront à l'Élysée, où se tiendra donc le Conseil des ministres franco-allemands, qui réunira 18 ministres allemands et 19 ministres français, sous la présidence de, de Scholz et de Macron. Ensuite, il euh, y aura une conférence de presse euh, des deux dirigeants euh, en fin d'après-midi, vers 17h, Et enfin, un dîner. Macron et Scholz dîneront ensemble, euh, donc en tête à tête, euh, dimanche soir. Vous avez le menu (rire) Non, je ne sais pas. Non, on n'a pas le menu. Peut-être qu'on l'aura.
1: Merci Vincent Collen, journaliste au service international des échos. Et merci Ninon Renault, correspondante des échos à Berlin. Vous pouvez retrouver leurs analyses et décryptages sur les relations franco-allemandes dans les pages du journal et sur leséchos.fr. Cet épisode du podcast des échos a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition, Michel Varnet.